0: Herzlich willkommen in der Lebenshilfe hier bei Radio Horeb, Ihrer christlichen Stimme in Deutschland. Mit dem Psychologen Andreas Feldrapp, der die Seelsorgekurse in der Christlichen Ignis Akademie leitet, sprechen wir heute über Krisen und was uns genau darin stark machen kann. Mein Name ist Christine Hein moosbrugger und ich freue mich, Sie durch diese Sendung zu begleiten. Die Ignis Akademie für christliche Psychologie ist eine Vereinigung von Fachleuten, aus dem psychosozialen Bereich und beschäftigt sich mit der Erarbeitung christlich psychologischer Konzepte und deren Schulung in Form von berufsbegleitenden Ausbildungen. Von Anfang an steht bei Ignis Akademie der Dienst am Menschen im Mittelpunkt, denn es gibt eine Vielzahl von Christen, die eine Beratung und Therapie wünschen, die ihren Gottesbezug ausdrücklich einbezieht. Aufgrund der verschiedenen kirchlichen Hintergründe der Mitarbeiter sieht Ignis es als wichtigen Nebenauftrag zur Versöhnung und Einheit unter Christen beizutragen. Ja, ich darf jetzt Herr Feldrapp begrüßen. Er vertritt heute Herr Alsdorf. Er ist psychologischer Psychotherapeut der Ignis Akademie und er war schon öfters auf Sendung, ist heute verhindert. Danke, dass Sie so spontan eingesprungen sind. Sie sind uns aus Kitzingen zugeschaltet. Herzlich willkommen, Herr Feldrap.
1: Ja, vielen Dank und auch herzlich willkommen. Ja.
0: ja, Herr Feldrapp leitet die Seelsorgekurse in der Christlichen Ignis Akademie für christliche Psychologie und verbindet dabei das Fachwissen der Psychologie mit dem tragenden Fundament des christlichen Glaubens. Ansonsten ist Herr Feldrapp auch verheiratet, hat drei Kinder im Alter zwischen 8 bis 17 Jahren und er wohnt mit seiner Familie in Kitzingen bei Würzburg. Seit zwei Jahren ist er fest angestellt bei Ignis, hat aber jedoch schon 20 Jahre über die Treue gehalten zu Ignis, also steht mit Ignis schon lange in Verbindung, bevor er eben fest angestellt wurde. Wir haben schon gesprochen, Sie leiten die Seelsorgekurse. Was heißt denn jetzt für Sie ganz konkret Seelsorge, weil Sie leiten nicht nur die Kurse, sondern das, das haben Sie mir auch verraten. Sie geben so insofern ist in einem gewissen Rahmen ist auch die Möglichkeit, dass Leute zur Seelsorge zu Ihnen gehen. Was ist für Sie am wichtigsten, wenn es um die Seelsorge geht?
1: Ja, das ist ein ganz spannendes Feld. Und wenn wir von Seelsorge sprechen, denke ich, ist es auch erstmal wichtig zu überlegen, okay, ähm, was, was heißt diese Begrifflichkeit? Es geht also um die Seele und es geht um eine Fürsorge für die Seele. Ähm, in dem Fall dann des Anderen, der Anderen. Und Seelsorge ist da einfach ganz fest eingebunden, tatsächlich in diese Sache, dass wir sagen, okay, wir wollen anderen Menschen dienen, wir wollen andere Menschen ermutigen, wir wollen andere Menschen in ihrem Leben unterstützen, in ihrem Glaubensleben unterstützen. Und Seelsorge setzt da, letztendlich ist es uns bei Ignis auch wichtig, in einem ganzheitlichen Rahmen an. Das heißt, wir wollen Menschen tatsächlich einfach ermutigen in ihrem Leben, in ihrem Glaubensleben. Und genau da setzt Seelsorge an, genau da setzen auch die Seelsorge -Gespräche an, dass wir wirklich Menschen ermutigen können. Und ich denke, dass wir in der heutigen Zeit genau das brauchen, nämlich die Ermutigung und die Stärkung. Und da ähm, ist es uns einfach auch ein wichtiges Anliegen. Zum einen machen wir das selber hier bei uns im Haus, aber zum anderen wollen wir es wirklich auch ins Land hinaustragen ja. ähm, und bieten deswegen diese Schulungen auch über Deutschland und Österreich verteilt an in verschiedenen Gemeinden, an verschiedenen Orten, um wirklich Menschen in diesem Bereich zu schulen.
0: Mhm. Ich habe ja auch gesehen, als ich auf Ihrer Webseite gestöbert habe, dass Sie auch Online-Kurse machen. Also sie ist, man kann auch Kurse tatsächlich online bei Ihnen machen oder wie muss man das äh, wie muss man das verstehen?
1: Ja, tatsächlich. Das, ähm, das Ganze, wie in vielen Bereichen, ist so ein bisschen Corona geschuldet, dass da eben Präsenzkurse nicht stattfinden konnten und wir dann, tatsächlich mehr oder weniger aus der Not heraus ähm, auf eine Online-Durchführung gegangen sind. Wir haben aber in dieser Zeit gemerkt, dass, es einfach, ähm, dass wir dadurch Menschen erreichen können, die vielleicht nicht mobil sind, ähm, die vielleicht nicht mal hier in Deutschland wohnen und sich ähm, teilweise weltweit mit in die Kurse reinschalten. Ähm, und eben auch Menschen, die aufgrund einer Pflegebedürftigkeit entweder selber oder als pflegender Angehöriger ähm, Eltern, die ihre Kinder einfach schlecht über eine längere Zeit alleine lassen können. Und da haben wir gemerkt, dass das tatsächlich einfach ein guter, eine gute Möglichkeit ist, auch solche Personen zu schulen und auch hier wirklich einfach mit zu stärken, mit zu ermutigen. Und da haben wir uns dann überlegt und haben tatsächlich ein ganz neues Konzept entworfen, wie wir auch Seelsorgekurse online stattfinden lassen können. Und das war anfangs gar nicht so einfach, weil uns bei den seesorgekursen es auch wichtig ist, dass wir das Ganze in die Praxis reinbringen, dass wir wirklich auch Übungen, Gesprächsübungen, dass wir ganz viel in die Praxis gehen. Aber da haben wir mittlerweile ähm, viel Erfahrung gesammelt und haben auch tatsächlich online uns ganz gut aufgestellt.
0: Mhm. Da könnte man natürlich viel drüber sprechen. Jetzt wollen wir uns mal auf das Thema konzentrieren. Aber ja. zuvor noch vielleicht, das ist interessant, die Ignis hat ja auch, Ignis Akademie und es gibt eine Ignis Klinik. Vielleicht können Sie zwei Sätze noch zur Unterscheidung sagen, bevor wir dann richtig zum Chore d'Res, also zum, zum Herzstück ja. vordringen sozusagen?
1: Ja, ähm, sehr gerne. Also letztendlich ist es tatsächlich so, dass 1986 ist die Ignis Akademie, beziehungsweise haben sich ähm, Personen aus dem Medizinischen, aus dem Psychologischen, dem Pädagogischen, insgesamt aus dem psychosozialen Bereich zusammengefunden, die einfach eine christliche Psychologie ins Land bringen wollten. Und die gemeinsamen Gründungsväter, haben sich dann letztendlich schon relativ schnell für sich entschieden. Die einen haben gesagt, wir wollen das wirklich in die Praxis umsetzen und sind dann in die Gründung der D-Ignis klinik gegangen. Und die anderen haben gesagt, wir wollen forschen und wir wollen ausbilden ähm, und sind dann in die Richtung der Ignis-Akademie entstanden. Das heißt, die D-Ignis klinik und die Ignis-Akademie, wir, wir haben einen gemeinsamen Ursprung. Das Ganze hat sich dann einfach in zwei Bahnen entwickelt, sind aber immer noch einfach freundschaftlich verbunden.
0: Mhm. Wunderbar, wunderbar ergänzend auch. Ja, Sie haben Radio Horeb eingeschaltet, Ihre christliche Stimme. Heute geht es in der Lebenshilfe um Krisen und was uns gerade in diesen Krisen stark macht oder stark machen kann. Wir sind im Gespräch mit Andreas Feldrapp. Er ist Psychologe und er leitet die Seelsorgekurse in der Christlichen IGNES Akademie für christliche Psychologie und verbindet dabei das Fachwissen der Psychologie mit dem tragenden Fundament des christlichen Glaubens. Und jetzt kommt gleich meine erste Frage. Können Sie uns denn noch mehr in die Tiefe führen? Wie genau kann man Ihr christlich-psychologisches Konzept verstehen. Was ist die Leitbild?
1: Ja, also das Leitbild ist tatsächlich, und das ist auch der, der letztendlich der Grund, warum Ignis ähm, entstanden ist, dass es gerade im wissenschaftlichen Bereich und auch in der Psychologie vor einigen Jahrzehnten noch undenkbar war, dass man einfach mit einer Weltanschauung, in dem Fall dem christlichen Glauben, Wissenschaft betreibt. Ähm, die Wissenschaft ähm, ist ein sehr großer Wert, dass einfach gesagt wird, okay, man muss irgendwo neutral sein, man muss objektiv bleiben. Und das war aber genau die Sache, wo eben dann auch die Christen gesagt haben, hey, aber wir, wir wollen unseren Glauben nicht hinten anstellen, sondern wir wollen das miteinander verbinden. Und das macht christliche Psychologie aus, dass wir wirklich sagen, okay, die Psychologie überhaupt, die Wissenschaft, genauso die Medizin, die bietet uns einfach hervorragende Erkenntnisse. Und das ist eine sehr wertvolle Quelle für verschiedene Dinge. Uns ist es aber wichtig, dass wir das auf der Basis, auf dem Fundament des christlichen Glaubens aufbauen und tatsächlich dann auch bei der ein oder anderen Sache bei dem einen oder anderen Konzept einfach sagen müssen, okay, das sehen wir aber grundlegend anders. Da kommen wir vom biblischen Fundament und haben letztendlich daraus dann verschiedene Konzepte entwickelt, wo wir sagen, wir können mit sehr vielen Dingen aus der Psychologie da gehen, sind da wirklich einfach, können das sehr gut anwenden. Gewisse Dinge sind wir aber sehr vorsichtig, weil wir sagen, das widerspricht letztendlich unseren christlichen Grundannahmen. Und so ist letztendlich diese christliche Psychologie entstanden und ist auch immer noch weiterhin im Entstehen und im Werten. Das ist ja ein dauerhafter Prozess.
0: Ja, mit was für Menschen, vielleicht können Sie da auch ein paar Fallbeispiele, Nennen oder vielleicht einfach Krisen aufzeigen, denen Menschen zu ihnen kommen, also durch die Menschen zu ihnen kommen. Niemand ist ja in Drachenblut gebadet und trotzdem stehen manche Menschen Schicksalsschlägen besser durch als andere. Zum Beispiel Joyce Meyer, eine, eine Bibellehrerin der Freikirche, die immer wieder in christlichen Fernsehkanälen auftritt, die hat von sich gesagt, dass sie als kleines Mädchen vom eigenen Vater missbraucht wurde. Und sie selber hat es geschafft, das Alte hinter sich zu lassen, tatsächlich auch mit dem Glauben, mit Gott und wieder ein gesunden Mensch zu werden. Aber nicht jeder kann ja gleich mit seiner Krise oder mit Krisen umgehen. Aber das ist ja ein eigenes Thema. Ja, was macht Menschen resilient, belastbarer, widerstandsfähiger? Oder was ist da ihr Geheimnis?
1: Ja, letztendlich das Geheimnis, das ist gut. Das haben wir natürlich so nicht, weil es uns erstmal darum geht, dass wir tatsächlich die Person, die zu uns kommt, einfach annehmen, wertschätzend annehmen und wirklich die Person erstmal reden lassen und mal gucken, okay, wie geht's der Person, was bringt die Person mit und was können wir dieser Person wirklich in der Situation, in der sie zu uns kommt, einfach Gutes tun. Wo können wir sie bestärken, wo können wir tatsächlich dieser Person mehr oder weniger dienen und letztendlich die Ausgangspunkte das ist ganz vielfältig. Natürlich ist es so, wenn man jetzt einfach mal beispielsweise jetzt Psychoreporte, so nennt sich das von verschiedenen Krankenkassen, die dann einfach mal darstellen, okay, anhand welcher psychischen Erkrankungen sind denn jetzt die meisten Krankmeldungen erfolgt im letzten Jahr, dann ist es einfach so und das spiegelt sich auch bei uns wieder, dass die Depression eine sehr große Rolle spielt, mhm. dass Belastungs- und Anpassungsstörungen einfach zunehmen, dass Angststörungen in dem Ganzen mit drinnen sind und da aus diesem heraus kommen dann die Personen zu uns und das ist natürlich gerade auch für die Seelsorge dann eine große Herausforderung, wenn Menschen mit solchen Problemen kommen, weil wir in der Seelsorge einfach vor allem wirklich eine Lebens- und Glaubenshilfe betreiben wollen und nicht therapeutisch werden. Das können tatsächlich dann die Psychotherapeuten, das können die Kliniken bearbeiten. Aber wir wollen einfach die Menschen darin bestärken und wirklich wieder zu neuer Kraft zu kommen. So kann das ein Fallbeispiel sein, dass einfach jemand zu uns kommt und berichtet, von einer Art ausgebrannt sein, berichtet, dass die Person ist ein Familienvater, dass er immer öfter einfach im Beruf an die an ihn gestellten Anforderungen nicht mehr erfüllen kann, dass er wenig Möglichkeiten hat, sich privat noch einzubringen, dass er sich immer mehr zurückzieht, dass er auch in seiner Familie keine Kraft mehr hat, öfters gereizt reagiert. Und wenn diese Person dann einfach zu uns kommt, gucken wir mal, okay, wir lassen die Person erstmal erzählen und schauen, wie können wir dieser Person jetzt helfen und würden hier tatsächlich jetzt gar nicht groß in dieser Problematik verweilen. Und da wir könnten jetzt natürlich uns immer mehr um die Probleme drehen und sagen, okay, wann tritt das auf und warum können Sie den Anforderungen nicht mehr gerecht werden, sondern wir wollen vielmehr jetzt gucken, was können wir, wo können wir wirklich jetzt einfach was fördern, beispielsweise Ressourcen fördern und gehen dann einfach ans Gespräch und sagen, okay, was hat denn bisher was gebracht, was haben Sie bisher für Erfahrungen gemacht, wo sind Dinge, die ihnen in der Vergangenheit vielleicht geholfen haben, die sie aber jetzt so gar nicht mehr anwenden. Könnte dann sein, dass die Person sagt, ja, war schon lange nicht mehr in der Natur spazieren, das hat mir eigentlich immer gut getan, ich habe schon länger nicht mehr mit jemandem telefoniert, mit einem Freund, mit einer Freundin telefoniert, danach ging es mir meistens besser, war schon lange nicht mehr im Gottesdienst vor lauter Erschöpfung aber eigentlich bin ich von dort immer gestärkt nach Hause gegangen. Und so erarbeiten wir einfach wieder Quellen, die vielleicht versiegt sind oder ganz neue Quellen für die Person. Und wenn die Person dann wieder ein bisschen zu Kräften gekommen ist, dann können wir uns sehr wohl angucken, okay, woher kommt denn eigentlich, das, dass die Person bis dahin vielleicht schon ausgebrannt ist oder dass die Person den Anforderungen nicht mehr gerecht wird. Und da, da geht es dann ein bisschen weg von der Seelsorge, vielleicht mehr in Richtung Beratung und Therapie, wo wir dann Dinge aufarbeiten, wo wir äh, mit der Person dann schauen, wie kann sie zukünftig damit umgehen. Aber tatsächlich... Vor allem in der Seelsorge geht es einfach darum, Quellen wieder neu zu erschließen oder überhaupt neue Quellen zu finden, die der Person einfach wieder Neukraft geben können. Mhm.
0: Und was für Quellen und Ressourcen hätten Sie sonst noch? Oder haben Sie jetzt sozusagen ja, ja. in Ihrem Resümee, das wunderbar war, alles schon angesprochen?
1: Nein, <lacht> also es ist ähm, tatsächlich unter diesem großen Punkt der Resilienz und das ist was sehr, sehr Wertvolles wo wir einfach von Resilienz sprechen, das ist die Widerstandsfähigkeit. Das heißt, wir gucken uns einfach an, was macht Personen widerstandsfähig. Wir gucken uns an, was kann ähm, letztendlich dazu helfen, auch schwierige Situationen durchzustehen. Und da ist auch die Forschung, da ist die Psychologie tatsächlich sehr weit wo man mittlerweile einfach sagen kann, die, die große Frage hat sich irgendwann mal ergeben, warum reagieren einige Personen beispielsweise auf Stress, beispielsweise auf Situationen in ihrer Vergangenheit, auf Situationen jetzt in der Gegenwart, anders als andere Personen? Warum schaffen einige Personen, können die gut mit Krisen umgehen, warum können einige Personen gut mit Stress umgehen und andere Personen nicht? Und das ist letztendlich diese Resilienz, diese Widerstandsfähigkeit. Und da, da gibt es beispielsweise ähm, eine Auflistung, wo es darum geht, okay, die Widerstandsfähigkeit wird gestärkt durch soziale Kontakte. Da weiß man mittlerweile gute Beziehungen, zu Familienmitgliedern, zu Freunden, zu anderen Menschen, sind einfach ein ganz, ganz wichtiger Faktor, um resilient zu werden. Und das das ist dann von unserer Seite, dass wir sagen, okay, ähm, und da können wir mit der Person arbeiten, da können wir überlegen, wie kann die Person soziale Kontakte aufbauen. Und das ist ja gerade, und da kommt jetzt ähm, der christliche Glaube mit rein, wo wir sagen können, ja, soziale Kontakte, das ist ja gerade auch, von dem, was uns die Bibel sagt, so entscheidend, diese Nächstenliebe, überhaupt das eine Trage des anderen lasst, dass wir das in der Bibel einfach nachlesen können, dass wir alle der Leib Christi sind und uns einander dienen können. Und deswegen sind die sozialen Kontakte auch da so wertvoll. Und da können wir tatsächlich auch von dem, von dem Biblischen das absolut unterstreichen, was die Resilienzforschung hier sagt, soziale Kontakte sind wichtig.
0: Da kommen wir gleich zu, mhm. zu diesem großen Part ja, Gott, ja. was sagt die Bibel und so weiter. Jetzt habe ich noch eine andere Einschubfrage und zwar, ich weiß nicht, ob Sie den Film gesehen haben und ob ich jetzt den Nachnamen richtig sage. Philipp Mickenbecker, der hatte ja eine große Krankheit und das ja. wurde sogar in den Kinos gezeigt und er hatte ja… Wirklich eine extrem erschütternde Krankheit. Das ging wirklich unter die Haut bis ins tiefste Mark. Mir ging es jedenfalls so. Aber dennoch war, auch wenn das der Film heftig war von der Krankheit her, ein unglaublicher Friede, der danach mich erfüllt hat oder viele andere. Und das Tolle war ja auch, der war umgeben von vielen Freunden bis zum Schluss. Also das hat schon viel zu sagen. Und natürlich war da Gott auch mit im Spiel. Also äh, Kontakte, Freundschaften, die begleiten. Aber nicht jeder hat natürlich dasselbe Schicksal.
1: Ganz genau richtig. Und da können wir einfach mit der Person gucken. Und es gibt natürlich noch andere Faktoren. Die Resilienzforschung hat herausgearbeitet, ähm, ein zweiter Punkt, Krisen sollten nicht als unüberwindliche Probleme betrachtet werden. Das heißt, wenn wir in eine schwierige Situation kommen, ist es immer die Frage, okay, wie gehen wir jetzt damit um? Ist es für uns jetzt so, dass wir sagen, okay, das werde ich nie schaffen, das ist jetzt was, das werde ich nicht bewältigen können? Oder ist es einfach so, dass wir sagen, okay, das fällt mir jetzt gerade schwer, das ist tatsächlich ein großes Problem, aber ich möchte das jetzt gerne angehen. Ein weiterer Punkt ist es tatsächlich auch Ziele zu entwickeln, eben nicht im Hier und Jetzt zu bleiben, sondern auch in einer schwierigen Situation trotzdem so ein bisschen den Blick darüber hinaus zu wenden und einfach zu sagen, okay, es wird auch wieder weitergehen kann auch in meinem Leben noch andere Dinge erreichen.
0: Also zum Beispiel Fokus setzen auf gewisse Dinge oder ja. Visionen zu haben. Es gibt ja vielleicht jemand, der ein Bein gebrochen hat. Mir ging es so ein halbes Jahr zu Hause. Man kann dann in sich gehen, Visionen neu setzen, wo man sich fokussiert. Ist das auch eine große Stärke?
1: Beispielsweise, ja. Das, das ist auf jeden Fall eine Stärke, wenn ich in so einer Situation bin und eben, und das ist auch so ein Punkt, nicht in diese Opferrolle komme und sage, okay, an ihrem Beispiel, jetzt ist mein Bein gebrochen, jetzt kann ich sowieso nichts mehr machen, wirklich einfach zu sagen, okay, das Bein ist gebrochen, ich bin jetzt in dieser Situation, ähm, dass ich jetzt gewisse Dinge nicht machen kann, aber dann zu überlegen, was kann ich dafür jetzt machen, wo ich vielleicht sonst keine andere Zeit hatte. Wie kann ich jetzt die Zeit tatsächlich nutzen, um beispielsweise so eine Visionsentwicklung zu machen, um überhaupt mal so ein bisschen über das Leben zu reflektieren und mal zu überlegen, okay, wie kann es denn weitergehen? Was war mir denn bisher wichtig? Was möchte ich denn weiterhin erreichen? Und das ist natürlich, wenn es jetzt andere Erkrankungen sind, das, das bin ich mir bewusst, das ist leicht gesagt, aber im Endeffekt ist die Einstellung, die dahinter steht, die, dass ich sage, gut, versuche ich einfach aus dieser Situation heraus wirklich das Beste zu machen, oder ist es so, dass ich mich mehr oder weniger hängen lasse und in so eine Opferrolle komme? Und die Resilienzforschung, da weiß man ganz klar, dass wenn ich aktiv bleibe und wenn ich wirklich sage, okay, ich habe ein Problem und Resilienz heißt auch nicht, dass wir dieses Problem irgendwie ignorieren und dass wir sagen, das darf nicht sein, weil die Probleme sind ja da. Aber wirklich einfach zu sagen, aber ich nehme den Fokus nach vorne und gucke einfach, okay, wo, wo kann es denn trotzdem hingehen? Wo kann es vielleicht auch mit Einschränkungen hingehen? Mhm. Und auch da sagt uns die Bibel ganz klar, dass es letztendlich darum geht, dass Gott da an unserer Seite ist und dass wir wirklich einfach auch in die Zukunft blicken können und abblicken sollen.
0: Also Hoffnung haben Sie, glaube ich, schon erwähnt, dass ja. Sie dass auch wieder bessere Zeiten kommen ja. können. Ja. Und da habe ich ein, ein ganz interessantes Sprichwort gestern gefunden. Ernst Freiherr von Feuchtherrs Leben hat gesagt, ohne Leiden bildet sich kein Charakter. Das ist auch eine sehr interessante Sichtweise, finde ich wo ja, wir auch ja. vielleicht mitfühlender werden mit anderen Menschen, wo, wo wir vielleicht sonst gar nicht mitfühlen könnten.
1: Ja, das stimmt. Und genau das ist eben auch die Sache. Das wissen wir beispielsweise von der Identitätsentwicklung. Identität entwickelt sich vor allem durch Krisen. Angefangen von den Kleinkindern bis hin ins Erwachsenenalter haben wir einfach gewisse Krisen, gewisse Dinge zu bewältigen. Und wenn wir die bewältigen, dann kommen wir einen Schritt weiter. Und das ist eben genau das, wo wir denke ich, wirklich auch gewisse Dinge annehmen können und sagen können, auch im Glauben. Und das wird uns stärken, wenn wir das durchgegangen sind. Dann können wir vielleicht dadurch, haben wir ganz andere Ressourcen, haben wir noch mal ganz andere Möglichkeiten und können aufgrund dessen auch Menschen wiederum ganz anders begleiten, die in ähnlichen Situationen sind.
0: Ja, das sagt Herr Feldrapp heute bei uns hier bei Radio Horeb in der Lebenshilfe. Was uns in Krisen stark macht, das ist heute unser Thema. Wir sprechen mit dem Psychologen Andreas Feldrapp über dieses Thema. Und bleiben Sie dran, nach der Musik geht es spannend weiter, denn es kommt Gott noch mehr ins Spiel. Was sagt die Bibel dazu? Und noch viele aufbauende Impulse von einem Fachmann. Schön, dass Sie die Lebenshilfe eingeschaltet haben hier bei Radio Horeb. Wir sind im Gespräch mit Andreas Feldrapp. Er leitet die Seelsorgekurse in der christlichen Ignis Akademie für christliche Psychologie. Und verbindet das Fachwissen der Psychologie mit dem tragenden Fundament des christlichen Glaubens. Und von Anfang an steht bei Ignis Akademie der Dienst am Menschen im Mittelpunkt, denn es gibt eine Vielzahl von Christen, die eine Beratung und Therapie wünschen, die in ihre Gottes, in die ihren Gottesbezug ausdrücklich Einbezieht. Ja, ähm, Herr Feldrapp, wir haben jetzt schon einiges gesprochen darüber, wie wir in Krisen stärker werden können, was es auch für Vorteile geben kann für uns. Und wir hatten auch schon Gott ins Spiel gebracht. Also wenn wir davon sprechen, Leiden, Krisen, da fällt mir zuallererst Hiob ein im Alten Testament mhm der wurde ja ziemlich krisengebeutet und, und dennoch heißt es am Schluss und er wurde mehr gesegnet als alle anderen.
1: Ja, ja, ähm, natürlich. Und Hiob ist wahrscheinlich einer, eines der bekanntesten Beispiele aus der Bibel. Ähm, aber es gibt noch viele andere Beispiele, wo wir, wenn wir jetzt David angucken, der einfach in dem Psalmen wirklich, ähm, David, der in seinem Leben sehr viel Not erlebt hat, sehr viel Verfolgung erlebt hat. Aber auch er hat einfach genau, und in der heutigen Zeit würde man jetzt sagen, David war eine resiliente Person. Das heißt, zur Resilienz gehört auch eben genau das, dass man wirklich die Probleme nicht einfach ignoriert, sondern ernst nimmt. Und das können wir gerade in dem Psalmen sehr gut nachlesen, dass David seine Probleme sehr ernst genommen hat. Und dass er einfach zu Gott geschrien hat und dass er Gott gesagt hat, wo seine Probleme sind. Und dass er dann aber einfach diese Perspektive, dass er nicht in dieser Perspektive geblieben ist, sondern gesagt hat, aber trotzdem, Gott ist meine Hilfe. Aber trotzdem schaue ich nach vorne. Und das das ist so ein Beispiel. Wir können, es gibt viele andere Beispiele. Das Beispiel von Josef im Alten Testament, wenn man heutzutage das liest, würde man wahrscheinlich sagen, puh, Josef ähm, war eine Person, die war sicherlich schwerst traumatisiert durch das, was ihm von seinen Brüdern angetan wurde. Aber auch hier, Josef hatte da eine gewisse Resilienz, ähm, wo er wirklich aus dem heraus noch auch auf das Gute schauen konnte. Und natürlich ist es so, ähm, dass bei diesem biblischen Beispiel Gott seinen Segen dazu gegeben hat. Das war jetzt keine Sache, ich denke auch bei David, war keine Sache, die er von sich heraus gemacht hat, sondern das war einfach Gnade Gottes ähm, und ähnlich bei Josef. Aber da kann man einfach sehr gut dran sehen, was Resilienz heißt. Eben nicht den Kopf in den Sand stecken, eben nicht zu sagen, jetzt ist alles vorbei, sondern wirklich zu sagen, aber ich schaue nach vorne und an der Hand Gottes werde ich weitergehen.
0: Mhm. Der heilige Paulus spricht ja auch darüber, er tröstet uns in aller Not, damit wir auch die Kraft haben, alle zu trösten, die in Not sind, durch den Trost, ja, mit ja. dem auch wir von Gott getröstet werden. <lacht> äh, oder, oder dass uns so, so wie uns das Leiden Christi überreich zuteil geworden ist, so wird uns durch Christus das der Überreiche Trost zuteil. Äh, wie erleben Sie das in der Seelsorge? Ist das wirklich so? Tut sich tut sich der Mensch da schwer, sich im Leid Gott zu öffnen? Und diesen Trost Gottes zu erfahren, können Sie darauf hinarbeiten, wenn es jemand noch nicht erlebt hat?
1: Ja, ähm, tatsächlich ist es so, dass wir sehr wohl darauf hinarbeiten können, aber ähm, dass es einfach eine gewisse Zeit braucht. Und das darauf hinarbeiten, gerade jetzt im seelsorgerlichen Kontext, Heißt eben nicht der Person zu sagen, okay, wir lesen jetzt hier diese Bibelstelle und das musst du jetzt nur für dich annehmen und dann wird es besser, ähm, sondern einfach der Person in ihrem Leid begegnen, letztendlich eine, eine gewisse Zeit auch mit trauern mit der Person, ähm, einfach zu sagen, ja, das ist wirklich schlimm, was da passiert. Es ist wirklich nicht gut in diese Situation, in der du gerade bist. Und einfach der Person sagen, aber ich habe die Hoffnung, dass es wieder besser wird und so sind wir, in der Seelsorger, als Seelsorgerinnen und Seelsorger, ähm, ganz häufig einfach Hoffnungsgeber, dass wir sagen, aber ich habe die Hoffnung, dass es für dich wieder besser wird. Und in dem Fall können wir wirklich den Personen das auch vorleben und können mit den Personen daran arbeiten, können sie ermutigen, ähm, weil sehr wahrscheinlich die betroffene Person in einer Krisensituation Jetzt nicht wirklich in der Lage sein wird, das eins zu eins so für sich umzusetzen.
0: Mhm. Genau, das wenn ist so. Aber ja dann jemand nicht begleitet. Mhm.
1: Genau, ja. Und wenn sie aber jemand begleitet und sagt, auch wenn du mhm. gerade eben keine Hoffnung hast, ich habe Hoffnung, dass es bei dir wieder besser geht. Ich habe Hoffnung, dass Gott eingreift. Und das ist tatsächlich auch die Erfahrung, die wir machen. Ähm, nicht von jetzt auf gleich, aber dass Gott sich dazu stellt und dass er sich auch zu seinem Wort stellt und eben genau eingreift, wann es die Person dann auch braucht.
2: Mhm.
0: Also oder vielleicht auch der Paulus sagte, wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Also vielleicht kann das auch oft, wo man die Menschen vielleicht dort auch abholen darf oder kann.
1: Ja, ja, genau. Und das, das ist tatsächlich ganz viel Seelsorge. Seelsorge hat damit zu tun, dass wir die Menschen eben dort abholen, wo sie stehen und wirklich auch ernst nehmen und zuhören. Und dann mit ihnen gemeinsam diese Perspektive, diesen Blick zu weiten, was heißt es denn jetzt für dich? Und da, da gibt es verschiedene, auch kreative Möglichkeiten, wo wir tatsächlich so einen Bibeltext mal zusammen lesen können, wo man den Bibeltext der Person über der Person einfach ausspricht, dass wir vielleicht über kreative Möglichkeiten den Zugang zu diesem Bibeltext bekommen, um da dann weiterzugehen und die Person wirklich in dem Ganzen zu stärken.
0: Und Sie beten ja sicher auch für die Menschen, wo Sie vielleicht auch die Gegenwart Gottes spüren können, weil das ist jetzt meine Brücke hinüber zum anderen, ja. äh, zu, zum anderen Stichwort Feuer, das ja für die Ignis-Akademie auch von so großer Bedeutung ist, habe ich ja. gesehen.
1: Ja, genau. Also natürlich ähm, ist das Gebet für uns ein ganz wichtiger Teil, auch in der Seelsorge, dass wir für die Ratsuchenden, unser Gegenüber beten und dass wir, wenn möglich, mit den Personen beten, wobei wir da auch die Erfahrung machen, ähm, dass einige Personen wirklich entweder so kraftlos sind und gar nicht mehr die Möglichkeit haben, selber zu beten oder dass sie vielleicht auch so enttäuscht sind von Gott und sagen, nein, das will ich jetzt eigentlich nicht. Und auch das gilt dann wirklich auszuhalten. Aber das ist eben unser Fokus und das ist wirklich das, wo wir sagen, wir wollen uns aber darauf ausrichten und wir wollen dann einfach für diese Person hoffen und diese Person quasi im Gebet durchtragen, während so einer Seelsorgesituation auch zwischen den Gesprächen wirklich für die Person beten und sagen und da für sie einstehen im Gebet in der Hoffnung, dass sie dann selber wirklich wieder diesen Zugang zu Gott bekommt.
0: Und da wir uns ja dann gleich noch über Gottes Gegenwart, seine Redungen, Leitungen und Orientieren überhalten, wollte ich unterhalten, wollte ich jetzt die Möglichkeiten nutzen, in der Zwischenzeit die Hörerinnen und Hörer einzuladen, anzurufen. Die Leitungen stehen jetzt für Sie frei. Wenn Sie Fragen haben an Herrn Feldrapp, wenn Sie ja einfach vielleicht auch wegen der Ignis-Akademie, wie man sich da anmelden kann, wie man dabei sein kann. Man, Wir haben gehört, dass man auch die Ignis in Gemeinden einladen kann und oder selber Fragen haben, weil es ihnen nicht gut geht. Sie haben hier heute einen Psychologen, einen Fachmann, hier bei der, an der Seite rufen Sie an 089 517 008 008 089 517 008 008 ja und in der Zwischenzeit Herr Herr Also Sie haben eben diese Ignis-Begriffe Gottes Gegenwart und sein Reden, Leitung und Orientieren, Wirken des Heiligen Geistes und Ausrichtung auf Gott. Was könnten Sie dazu noch sagen, wenn es jetzt um diesen Aspekt Seelsorge geht?
1: Ja, also wie gesagt, es ist uns tatsächlich ein sehr, sehr wichtiger Aspekt, weil wir sagen und das, das möchten wir auch gerne trennen. Das heißt, Seelsorge ist keine Psychotherapie. Seelsorge ist tatsächlich Lebens- und Glaubenshilfe, wo wir die Person in ihrem Leben und in ihrem Glauben stärken. Und da können wir sehr wohl, sehr gut psychische, ähm, psychologische Konzepte und ähm, Erfahrungen da einfach mit einbringen. Aber im Endeffekt ist für uns Seelsorge tatsächlich einfach das, dass wir Gott in die jeweilige Situation einladen. Und aber darüber hinaus die Person wirklich auch ernst nehmen und einfach auch gucken, okay, wie geht es jetzt der Person damit. Und Sehsorge heißt häufig auch aushalten können, dass wir vielleicht ein Gespräch führen und dass wir uns wünschen würden, dass die Person am Ende des Gespräches sagt, ja, jetzt habe ich es verstanden, jetzt kann ich tatsächlich viel mehr auf Gott vertrauen, jetzt habe ich wieder einen Weitblick. Aber oft ist es so, dass das eben so nicht passiert sondern dass es einfach ein längerer Zeitraum ein und mhm. ein Prozess. Aber wir wollen daran festhalten und wir sind zutiefst davon überzeugt, dass Gott einfach Gutes für jeden einzelnen Menschen vorhat und dass Gott tatsächlich auch jeden dort abholen möchte, wo er oder wo sie steht. Und von daher ist uns das ganz wichtig, dass wir das Eingreifen Gottes erwarten und dass wir das wirklich auch in den Mittelpunkt der Seelsorge stellen, aber manchmal ist es einfach so, dass es ein Prozess ist und dass es eben nicht von jetzt auf gleich geht.
0: Ja, hier Sie haben die Lebenshilfe eingeschaltet. Hier bei Radio Horeb geht es um Krisen und was uns darin stark machen kann und stark macht. Wir sprechen mit dem Psychologen Andreas Feldrapp. Und äh, wir hatten jetzt vieles gehört. Jetzt sind einige Anruferinnen, An Anrufer da. Wir sprechen mit, der. wir nehmen die erste Hörerin rein, äh, Frau Hermann Johanna aus Schwarzwald. Tschüss, Gott, Sie sind auf Sendung. Ja,
3: Tschüss, Gott, Entschuldigung. Grüß Gott. Ja, ich habe eine gute Freundin gehabt, eine gute Freundin, die war in Düren und ich wollte sie mal wiedersehen. Und und ich habe gedacht, ja, jetzt wird überhaupt nichts mehr draus. Ich werde sie ja im Himmel wiedersehen sehen. Und, und, und auf einmal eines Tages haben wir, den, haben wir die, haben meine Schwester und meine Schwester und ich haben uns gesagt, wir dürfen nach Freudenstadt. Und, aber es sei, es sei jemand da. Und ich habe gedacht, ja, wer ja, könnte das sein? Und dann sind uns begegnet hier und ich habe eine helle Freude gehabt und es war noch richtig warm ums Herz. Meine, die Steffi hatte geheißen Steffi Schwarz und äh, sie hat geweint, ich habe geweint vor lauter Freude. Also
0: es ging darum, dass Sie sich wieder treffen durften. Ja. Haben Sie eine, ein Zeugnis sozusagen oder haben Sie noch eine Frage an Herrn, äh, Herrn Feldrapp oder ist es Ihr Zeugnis, Ihr Berührendes?
3: Das war jetzt mein
0: Zeugnis. Ja, wunderbar. Also Sie haben ganz unerwartet Menschen, einen lieben Menschen wieder getroffen. Ja, das darf man vielleicht so stehen lassen oder können Sie dazu noch, wollen Sie dazu noch was sagen, Herr Feldrapp?
1: Ja, vielen Dank für Ihren Anruf. Und das ist jetzt eben genau auch die Sache, was wir bei der Resilienz tatsächlich diese sozialen Beziehungen und die machen so viel aus. Und wenn wir einfach eine Person haben, mit der wir durch umgangssprachlich durch dick und dünn gehen können, das wird unsere Resilienz stärken. Und von daher ist das ein ganz gutes Beispiel. Sie haben das ja auch gesagt, dass, dass es Ihnen wirklich da geholfen hat, dass es Ihnen warm ums Herz geworden ist, dass es Ihnen einfach gut getan hat. Und das würden wir von der Resilienz her sagen, genau das ist es, diese sozialen Beziehungen.
0: Ja, danke, Frau Herrmann, dass Sie sich äh, getraut haben, anzurufen. Äh, ja, rufen Sie gerne an, wenn Sie Fragen haben an Andreas Feldrapp. Er leitet Seelsorgekurse in der Christlichen Ignis Akademie für christliche Psychologie, ist selber Psychologe und verbindet dabei das Fachwissen der Psychologie mit dem tragenden Fundament des christlichen Glaubens. Wir haben gehört, das ist sehr, sehr wichtig. Wir nehmen jetzt noch einen, eine anonyme Anruferin aus Regensburg herein. Sie
2: sind auf Sendung. Grüß Gott. Ja, ich habe eine kurze Frage und zwar: Ich habe eine schwere Augenoperation hinter mir, sehe auf dem rechten Auge jetzt wahrscheinlich zwei, drei Monate nichts, bis das Gas wieder draußen ist. Mein linkes Auge ist auch eingeschränkt und ich bin ganz alleine und ich habe auch keine Seelsorge hier, in wo ich bin. Und gibt es irgendwie eine Möglichkeit in Regensburg oder haben sie Menschen, äh, ich, ich, ich tue mich so schwer, das alleine durchzustehen. Ich habe verstanden, dass es eine Gnade von Gott ist, dass ich in die Stille mit ihm gehen soll, aber ich bin ja körperlich gesund, ich sehe nur nicht und äh, tigere jetzt im Grunde in meiner Wohnung auf und ab und bin immer nur alleine und tue mich einfach schwer, in die Ruhe zu kommen und aus der Angst rauszugehen. Und ähm, ja, jetzt wie, wie könnte ich zur Seelsorge kommen oder gibt es irgendwie Möglichkeiten oder? Wie komme ich zur Ruhe?
0: Ja, eine ganz, ganz, ganz wichtige Frage, ein wichtiger Beitrag. Danke, dass Sie angerufen haben. Wir geben es weiter an unseren Fachmann. Vielleicht hat er einen guten Rat für Sie, weil es ist ja tatsächlich ein schweres Leiden, wenn man oft alleine ist, keine Anknüpfungspunkte hat. Herr Feldrapp, was würden Sie da äh, raten?
1: Ja, also zum einen äh, vielen Dank für Ihren Anruf. Ja, das, das ist eine schwierige Situation und da würde ich zum einen verweisen, also es gibt auf jeden Fall die Telefonseelsorge, wo man tatsächlich anrufen kann, ähm, wo man einfach mit jemandem mal reden kann, genau das, was Sie jetzt schildern, dass Sie ähm, wirklich mal jemanden haben, ein Gegenüber haben, mit dem oder der Person Sie dann einfach sprechen können. Ähm, natürlich gibt es die Möglichkeit, es gibt verschiedene ähm, Beratungsnetzwerke, ähm, Im Internet kann man da unter verschiedenen ähm, Webseiten den Beratungsführer oder C-Stab, ähm, das, das wäre jetzt das für Deutschland, ähm, kann man einfach gucken, ist da jemand in meiner Nähe? Ähm, ist vielleicht auch jemand in der Lage, das Ganze per Telefon zu machen, dass ich einfach mich mit jemandem per Telefon verabrede, um hier unterstützt zu werden.
0: Kann man das bei Ihnen, bei Ignis zum Beispiel, geht das oder ist das schwierig? Ja,
1: also wir, wir haben tatsächlich auch eine Liste und wir bieten auch Online-Beratung an. Ähm, diese Möglichkeit ginge auf jeden Fall. ja ähm, genau. Aber ansonsten möchte ich Sie ermutigen und Sie haben es eigentlich angesprochen, und da, da, das finde ich auch einen ganz wichtigen Punkt. Wir wollen jetzt nicht einfach sagen, Sie müssen einfach nur auf Gott vertrauen und dann wird's gut. Mhm. Ich, das, das ist mir ein wichtiger Punkt. Also ich persönlich sehe das einfach so. Ja, wenn wir auf Gott vertrauen, dann wird es irgendwann gut werden. Aber man kann das auch so sehr als Totschlagargument nehmen und sagen, du musst nur glauben und dann wird's gut. Und von daher ähm, ist es so gut, dass Sie jetzt hier angerufen haben und wirklich auch sagen, ja, aber ich bräuchte da jemanden dazu und da kann ich sie nur ermutigen, weil man einfach da jemanden braucht, der einen wirklich auch da ernst nimmt, der mit einem sprechen kann, ähm, weil das alleine tatsächlich so ist, dass das ist eben kein Automatismus
2: mhm.
1: und sehr, sehr da möchte ich Sie ermutigen, dass Sie wirklich mhm. ähm, irgendwo Hilfe finden und das nicht alleine durchstehen müssen.
0: Also sei es entweder durch die Ignis-Akademie, durch Telefon Telefonberatungen oder Online-Beratungen bei Ignis oder anderen Institutionen. Ich denke jetzt auch an die charismatische Erneuerung, die in allen Diözesen in Deutschland ist, wo es vielleicht auch zu googeln gibt. Mhm. Äh, vielleicht kann jemand anderer helfen, wo es vielleicht Seelsorgeangebote in der Nähe oder eben wie bei Ihnen bei Ignis direkt gibt, da gibt es sicher viele Möglichkeiten. Es ist also ein wirklich ganz, ganz wichtiger Bereich. Vielen, vielen Dank, dass Sie diese Frage gestellt haben. Ansonsten unter www.hore.org haben Sie heute unter der Lebens-, können Sie unter der Lebenshilfe-Rubrik Lebenshilfe unter dem heutigen Sendungspunkt, was uns in Krisen stark macht, auch den Kontakt von IGNIS finden. Da ist auch der Kontakt von der IGNIS-Akademie. Da können Sie auch stöbern. Auf unserer Website ist es auch alles angegeben. Ja, und so gehen wir weiter zu Martin Fritscher. Grüß Gott, Sie sind auf Sendung aus Herborn. Grüß Gott. Hallo,
1: guten Tag, ganz herzlichen Dank für, äh, diese, äh, für diese Sendung. Meine kurze Frage ist, äh, was, ist äh, wie, was spielt Singen und Musik bei, äh, in Ihrer Institution für eine Rolle bei der äh, Wiederherstellung äh, der Kraft? Ja, also es ist insgesamt so, dass ich sagen würde, dass ähm, das tatsächlich, auch wenn das jetzt die Psychologie natürlich so nicht sagt, aber ähm, dass gerade das Singen und Musizieren beziehungsweise wenn man jetzt einfach diesen Schritt weitergeht, ähm, wenn man wirklich einfach sagt, dadurch in Verbindung zu Gott zu kommen, das auch als Gebet zu nehmen, ähm, dann ist das was sehr sehr wertvolles. Und das ist jetzt was, was wir selber hier bei uns nicht haben. Aber es gibt beispielsweise ähm, die Musiktherapie. Und da weiß man einfach, dass durch dieses Gemeinsame oder überhaupt durch das Ausdrücken, durch Musik, durch Gesang, einfach auch sehr viel freigesetzt werden kann. Ähm, das heißt, von daher zusammenfassend ist tatsächlich, ähm, zum einen kann das für die Therapie ein sehr hilfreicher Faktor sein, zum Beispiel jetzt in Kliniken ähm, wird sehr häufig die Musik und auch teilweise Tanztherapie, Gestalttherapie, wo es einfach um diese kreativen Ausdrucksformen geht, ähm, wird angewandt und bietet wirklich sehr sehr gute Möglichkeiten, um Dinge einfach aufzuarbeiten. Aber darüber hinaus, jetzt so im seelsorgerlichen Bereich ist es so, wenn das wirklich eine Form des Gebetes ist, dann ist es sehr, sehr wertvoll.
0: Ja, danke, Herr Fritsch. Ich denke, ich hoffe, Ihre, äh, Ihre Frage ist beantwortet.
1: Ja, vielen Dank. Eindeutige und klare Aussage. Vielen Dank. Auf ja, Wiedersehen. Dank, ja,
0: danke Ade. für Ihre spannende Frage, wenn es um kreative kreatives auch in der Seelsorge geht und wie das eingebracht werden kann. Wir kommen jetzt nach Fürth und sind äh, bei Christa Fritsch, mit Christa Fritsch an der Leitung. Chris Gott, Sie sind auf Sendung. Ja, hallo,
3: guten Tag, mein Name ist Christa Fritsch und ich wollte eigentlich ein Zeugnis geben. Und zwar war ich 2008 in der Fachklinik in Altensteig. Ich war da, also ich hab, äh, hatte Depressionen und es war also eine sehr gute Therapie. Es war, ähm, ja, wie soll ich sagen, vor jeden Früh war eine Andacht. Alle Therapeuten waren christlich und ich habe mich so wohl gefühlt und ich weiß noch, ich habe eine Karte äh, in die Firma geschickt und habe geschrieben, es ist hier wie im Himmel. Und ja, ich habe es auch so empfunden.
0: Ja, wunderbar. Ich gebe es weiter an Herrn Felder, weil das ist ja ein wunderbares Zeugnis für die äh, ja. Ignis-Klinik.
1: Ja. <lacht> ja. ja, das stimmt. Vielen Dank dafür. Und das ist ähm, auf jeden Fall ein ganz, ganz großer Faktor. Tatsächlich weiß man auch von der Resilienz und natürlich auch wir als Ignis sehen das ja als... Fundament an, dass einfach Glaube, ähm, dass, das weiß mittlerweile auch die Psychologie, dass Glaube tatsächlich ein Schutzfaktor ist. Ja? Und wie gesagt, das ist super, dass Sie so, ein, so eine schöne Erfahrung gemacht haben, gerade in so einer Klinik. Also ich denke auch, ähm, Viele andere, auch säkulare Kliniken, leisten sehr, sehr gute Arbeit. Aber das, was Sie sagen, dass es eben früh eine Andacht gab, dass tatsächlich auch die Therapeuten bewusst Christen sind, ähm, das ist nochmal ein ganz anderer Schatz, der, der einem da einfach wirklich, wirklich nochmal stärken kann und einfach auch nochmal weiterhilft.
0: Ja. ja, das sagt Andreas Feldrap er ist Psychologe. Und er leitet Seelsorgekurse in der Christlichen Ignis, Ignis Akademie. Wir haben gehört, es gibt auch eine Ignis Klinik, wunderbares Zeugnis dafür. Und Sie haben es jetzt schon genannt. Es gibt viele Menschen, Christen, die wirklich Beratung und Therapie wünschen, die in ihren Gottesbezug ausdrücklich einbezogen werden und wird. Sie sind eingeladen anzurufen 089 517 008 008 089 517 008 008. Und es hat uns auch eine Frage einer Hörerin erreicht. Und zwar, sie fragt Sie, Herr äh, Feldrapp: Menschen wollten Macht auf sie ausüben, also ziemliche Sturköpfe, die Macht ausüben wollten über, über diese Hörerin. Und das hat sie aggressiv gemacht und hatte dadurch gewalttätige Gedanken. Es wurde gegen sie Gewalt ausgeübt. Wie kann man damit umgehen? Wie kann man? Äh, wie kann sie das überhaupt abgeben? Das wäre die Frage der Hörerin an Sie.
1: Ja, das ist jetzt tatsächlich eine relativ komplexe Frage, die sehr wahrscheinlich auch über die reine Seelsorge hinausgeht. Das, das, was Sie jetzt berichten, gerade die Hörerinnen, gerade wenn es darum geht, dass Sie, wir sprechen da tatsächlich von geistlichem beziehungsweise religiösem Machtmissbrauch, da geht es einfach darum, wenn jemand... Macht ausübt über eine andere Person jetzt im geistlichen oder religiösen Bereich. Und wenn aber dann jetzt so ein körperlicher Aspekt noch mit dazukommt, ähm, dann würde ich hier auf jeden Fall zwei Dinge empfehlen. Zum einen ähm, ist es wichtig, das auch dann zur Anzeige kommen zu lassen. Also, ähm, das, das ist häufig so eine Vorstellung, dass man sich sagt, na ja, so schlimm war es ja gar nicht. Also, es ist so schlimm. Das heißt, wenn Tatsächlich so ein Übergriff stattfindet, ähm, dann ist es wichtig, dass man da auch irgendwo dem was entgegensetzt. Und zum anderen ist es dann aber so, dass das sicherlich dann eine Psychotherapie hin zu einer Traumatherapie sehr sinnvoll wäre, weil das natürlich auch was mit einem macht, ähm, dass dass wir in der Seelsorge dann tatsächlich da sind wir auch, und das geben wir auch an den Seelsorgeschulungen so weiter. Wir vermitteln sehr viele Kompetenzen, was die Sehsorge betrifft, vermitteln auch viele Kompetenzen, wie kann ich denn mit Personen umgehen, die an einer psychischen Erkrankung leiden, die traumatisiert sind. Aber da gibt es dann auch relativ klare Grenzen, wo wir sagen müssen, okay, da, da reicht die Sehsorge nicht mehr aus, da braucht es Psychotherapie. Und das wäre dann tatsächlich auch der für, für die Hörerin letztendlich die Empfehlung, suchen Sie sich da wirklich eine, einen Psychotherapieplatz. Ähm, da da gibt es auch wiederum vor Ort gibt's verschiedene Netzwerke. Da kann man auch sehr gut bei der Krankenkasse anrufen. Ähm, die können dann einfach die Telefonnummern überhaupt mal sagen, was gibt es denn für Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten in der Gegend. Und ich denke, das ist wirklich was, was dann therapeutisch aufgearbeitet werden sollte.
0: Ja, danke, Herr Feldrapp. Das sagt Andreas Feldrapp. Er ist Psychologe und äh, er leitet eine Seelsorgekurse in der Ignis akademie und unser Thema heute, was uns in, Kri in Krisen stark macht. Wir haben schon sehr viel heute darüber gehört und wir nehmen jetzt noch eine Hörerin rein aus Heilbronn. Ich habe jetzt äh, den Namen Justina bei mir. Grüß Gott, ja. Sie sind
4: auf Sendung. Ja, guten Tag, Justina. Hallo. Entschuldigen Sie bitte, ich bin das erste Mal äh, live. <lacht> also Ich wollte zunächst erstmal ein kurzes Zeugnis ablegen und ähm, zum Schluss noch eine kurze Frage stellen. Und zwar, es geht darum, ich komme ursprünglich aus Polen, äh, bin jetzt gerade 40 Jahre alt, meine Ehe ist gescheitert, habe zwei kleine Kinder und ähm, bin halt in eine tiefe Krise gerutscht, ja, durch das alles drumherum, Doppelbelastung, Ehe kaputt und so weiter und so fort. Und ähm, dann habe ich festgestellt, ja, äh, der liebe Gott war bisher nicht an Platz 1 in meinem Leben. Meine Familie war an Platz 1. Vielleicht will der liebe Gott mir irgendwas damit zeigen. Und dann ging es ähm, über die Generalbeichte, also über die Lebensbeichte, habe ich dann eine Einrichtung gefunden für Kinder aus dysfunktionalen Familien, also erwachsene Kinder aus dysfunktionalen Familien, wo ich mich auch anschließen kann. Also mein ähm, Vater war Alkoholiker, die Ehe meiner Eltern ist zerbrochen. Und irgendwann mal ist, ähm, sind die Schuppen von meinen Augen gefallen. Ja, ich habe erkannt, äh, das wirkt sich, mein, meine ganze Kindheit wirkt sich auf mein jetziges Leben aus. Und Entsprechend habe ich eine christliche Therapie äh, auf Polnisch gemacht, wo, so wie die Dame vorher gemeint hat, auch Andachten waren, Anbetungen waren. Also auch von Priestern wurde es begleitet, aber auch hauptsächlich von einer Psychologin, die praktisch von der ganzen Kindheit alles aufgearbeitet hat in Vorträgen, wie sich was auf einen auswirkt. was ich ganz toll fand, weil das führt einfach zum Verständnis, warum reagiere ich in dieser Situation so, wie ich reagiere. ja.
3: Mhm.
4: Und zum Schluss haben wir Briefe geschrieben an unsere Eltern aus der Perspektive eines Kindes, als ich sechs war, war das und das an meinem Vater geschrieben, an meine Mutter geschrieben. Dann aus der Perspektive meines jetzigen Ich, wie ich das jetzt sehe. Und die letzte Etappe war dann die Vergebung, was eine, eine Erlösung ist, wenn man vergeben kann steht ja auch in der Bibel, weil es soll ja vergeben und das löst ganz viel. Das war mein Zeugnis einfach, also den Leuten einfach zu sagen, ja, guckt euch auch mal euer, euer, eure Kindheit an, woher kommt das? Warum mhm. verarbeitet ihr so etwas so und nicht so oder warum, warum mhm. reagiert ihr in dieser Situation so? Wunderbar. Meine, ja, und meine Frage ist einfach, ich merke dadurch, dass ich jetzt getrennt lebe und ähm, dass ganz viele Ehen in der Krise sind, ja. Also die sind jetzt in den Vorstufen äh, dieser Situation, wo ich schon durch bin, ja, die stehen ganz kurz vor der Trennung, weil die Probleme häufen sich. Die Belastung der Frauen, die Doppelbelastung, Ehe, Beruf, Kinder, alles, ja. Und viele können das nicht mehr stemmen. Und meine Frage wäre jetzt einfach gewesen, weil ich die Sendung nicht von Anfang an verfolgt habe, gibt es auch spezielle Kurse, gerade für die Eheleute, dass, dass sie da Unterstützung bekommen, dass sie irgendwie ähm, ja, wieder Hoffnung finden, aufeinander zugehen können und so weiter. Das wäre jetzt meine Frage gewesen, gerade wenn es mir um die, um die Ehen geht.
0: Wunderbar. Danke für die wichtige, ganz, ganz wichtige Frage und danke für Ihr Zeugnis, dass Sie ja. Gott an die erste Stelle genommen haben. Vielen ganz Dank für Ihren genau. ja. Anruf. Dankeschön. Ich gebe es weiter an den Fachmann.
1: Ja, vielen Dank für den Anruf. Ja, also Sie, Sie haben da ganz viel jetzt mit reingepackt und letztendlich ist es so, Ihre Frage ähm, tatsächlich bieten wir eine Online-Fachtagung an, jetzt im März 2024, wo es ganz ähm, bewusst um dieses Thema geht, Verluste bewältigen, Trennungen verarbeiten, Abschiede gestalten, wo es eben wirklich auch darum geht, wie geht's jetzt einer Person, die eine Trennung hinter sich hat? Das heißt, was kann dieser Person jetzt helfen? Ähm, und das ist auf jeden Fall auch ein seelsorgerliches Thema. Und die die andere Frage, es gibt natürlich viele Ausbildungen in dem Bereich. Wir selber machen das. Es gibt auch andere Ausbildungsinstitute, die speziell wirklich Richtung Eheschulung, Richtung Familien gehen. Das heißt zum einen einfach Ehepaare stärken, die in so einer Krise stecken. Ehepaare begleiten, die eben über eine Trennung nachdenken, weil die Ehe so, wie sie jetzt ist, nicht mehr funktioniert bis dahin, dass sie tatsächlich dann auch Ehe- und Familienbegleitern ausbilden. Und das sind tatsächlich dann auch, wenn Sie da beispielsweise auf dem Beratungsführer oder auf C-Stab, auf solchen Vernetzungsseiten im Internet, da sehen Sie dann auch die verschiedenen Anbieter, die das wirklich anbieten, sowohl die Hilfe für die Betroffenen als auch eine Ausbildung, um selber in diesem Bereich tätig zu werden.
0: Also wo es auch um Verarbeitung von inneren Verletzungen geht, mm -hmm, Ressourcen ja. zu erschließen, Reifungsprozesse ja. anzustoßen, zu begleiten, zu fördern. Und was Sie gesagt haben, den Kurs, der online ist, der ist, glaube ich, so wie ich es gelesen habe, auf dem Internet schon anmeldefähig. Man kann sich da, glaube ich, ja, schon anmelden. Genau das,
1: ist, ja, mm -hmm.
0: genau, das ist noch vielleicht ein
1: genau, Hinweis für die,
0: Homepage, aus, ja. Ja, für die Hörer aus Heilbronn. Äh, ähm, ja, ähm, wir haben hatten vorhin noch, er ist weggeflutscht, einen Hörer. Ja, das, ähm, das ist uns ein Thema, was uns in Krisen stark macht. Andreas Feldrapp ist heute unser Gast hier bei der Lebenshilfe, hier bei Radio Horeb. Danke, dass Sie zugeschaltet haben. Danke, dass Sie angerufen haben. Jetzt wollte ich Sie fragen, ähm, was Sie halten, ja, Seelsorgekurse. Was sind denn Ihre Themen? So ganz, so können Sie das mal so aufzählen, was alles in Ihren Themenbereich gehört, wenn Sie Seelsorgekurse geben?
1: Ja, also letztendlich ist es so, dass wir tatsächlich einen Seelsorgekurs konzipiert haben, der über acht Monate geht. Und Themen in dem Seelsorgekurs, einige haben wir jetzt heute schon angesprochen, sind einfach, dass wir uns grundlegend mal überlegen. Also wir, wir wollen ja wirklich Seelsorgerinnen und Seelsorger schulen, aber, und das ist uns bei Ignis auch sehr, sehr wichtig, ähm, wir, wir gehen da von der relationalen Sicht aus. Das heißt, ähm, überhaupt die Beziehungsfähigkeit, die ist so wichtig. Und auch für ein Seelsorgegespräch, es geht gar nicht in erster Linie darum, was habe ich für Techniken erlernt, was kann ich anwenden in dem Gespräch, sondern es geht vielmehr darum, wie begegne ich dieser Person, wie schaffe ich das tatsächlich, eine gute Verbindung zu der Person zu bekommen. Wir nennen das die Seelsorgebeziehung. Das heißt, wie kann ich das auf eine gesunde Basis stellen. Und das ist ein Thema, wir sprechen über Gebet in der Seelsorge, über Kommunikation in der Seelsorge, wir beschäftigen uns tatsächlich auch mit dieser Frage, was ist, wenn jetzt psychisch erkrankte Menschen, wenn Menschen mit einem traumatisierenden Hintergrund, wenn Menschen mit einer Suchterkrankung in die Seelsorge kommen, wo können wir da helfen, wie können wir helfen, wo sind aber auch die Grenzen der Seelsorge? Wir haben tatsächlich ein Wochenende, das ist jetzt auch von der Hörerin angesprochen worden, die Vergebung, das ist ein ganz wichtiges Thema für die Seelsorge, wie aber auch für alle anderen Bereiche. Also wir ähm, mittlerweile ist es auch so weit, dass die Psychologie wirklich an dem Punkt ist, dass man einfach weiß, wenn jemand dauerhaft nicht vergeben kann, dann ist die Gefahr gegeben, dass die Person verbittert wird und da dann einfach auch wirklich eine psychische Störung sich entwickeln kann. Und das das ist einfach so ein Hauptthema in der Bibel, wo wir aufgefordert werden, dass wir vergeben, wie uns vergeben wurde, und wir wir haben da einen Prozess, einen Vergebungsprozess entwickelt, ähm, der verschiedene Phasen beinhaltet, weil es manchmal wirklich nicht so leicht ist, zu vergeben. Ähm, je nachdem, was ich vergebe, geht es wirklich auch erstmal darum zu gucken, ja, worum geht es denn eigentlich und wie hat mich das denn verletzt? Was hat es in mir ausgelöst? Um dann einfach Schritte zu gehen, um wirklich an dem Punkt dann von Herzen sagen zu können, und ich kann dieser Person vergeben, und dadurch wird auf jeden Fall Freisetzung geschehen.
0: Ja, das genau. sagt Andreas Feldrapp. Er leitet die Seelsorgegruppe in der Christlichen Ignis Akademie für christliche Psychologie und verbindet dabei das Fachwissen der Psychologie mit dem tragenden Fundament des christlichen Glaubens. Wir haben jetzt eine Musikpause. Danach geht es noch weiter. Spannend, bleiben Sie dran. Ja, Bleiben Sie dran, es lohnt sich. Schön, dass Sie die Lebenshilfe eingeschaltet haben. Hier bei Radio Horeb geht es heute um Krisen und was uns in Krisen stark machen kann und stark macht. Andreas Feldrapp, der Beinpsychologe von der Ignis-Akademie, der auch der auch Seelsorgekurse leitet, ist bei uns zu Gast. Ja, und jetzt eine andere Sache noch. Herr Feldrab. Es ist so, dass IGNIS-Akademie, Sie haben es ja selber gesagt, Sie sind schon 20 Jahre damit verbunden mit der IGNIS-Akademie und äh, haben auch zwei Jahre Festanstellung und Sie sind von Spenden finanziert. Jetzt ist meine Frage, ähm, wie wichtig ist es für Sie, dass Sie von Spenden finanziert sind? Nur noch kurz zum Schluss dieses, diese, diesen, diese, ja, diese, diese Frage.
1: Also wir, wir wir haben quasi mehrere Standbeine, die wir finanzieren uns zum einen durch die Kurse, aber es ist tatsächlich so, ähm, dass wir auf Spenden angewiesen sind, weil das nicht alle unsere Ausgaben deckt. Ja, es ist eine spannende Sache, auf Spenden angewiesen zu sein. Das ist natürlich nicht so einfach, aber wir merken, dass wir einen großen Spenderkreis haben und dass tatsächlich auch viele Spender sagen, Sie möchten Teil der IGNIS Akademie sein und da Sie eben nicht hier vor Ort mitarbeiten können, tun Sie das über Spenden. Und das eröffnet uns ganz andere Möglichkeiten, dass wir beispielsweise auch sagen können, okay, wir haben damit einen gewissen Pool, wo wir wirklich Menschen auch in die Kurse mit reinnehmen können, die sich es vielleicht finanziell nicht leisten können. Wir können Gespräche anbieten mit Menschen, die vielleicht sagen, das kann ich mir aber nicht leisten. Wir haben ähm, Möglichkeiten, in andere Bereiche noch mit reinzukommen, die uns durch die Spender tatsächlich ermöglicht werden. Und von daher ist es für uns ein ganz wichtiges Feld, wo wir sehr sehr dankbar darüber sind, dass wir diesen Spenderkreis haben.
0: Wir natürlich auch dankbar, dass es die Ignis Akademie und Ignis Klinik gibt. Das haben wir schon genügend Zeugnisse gehört. Und jetzt bedanke ich mich herzlich bei Ihnen, Herr Feldrab, dass Sie live dabei waren bei uns und so viele Fragen beantwortet haben. Danke, dass Sie bei uns waren.
1: Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte.
0: Ja, und danke auch an alle, die so fleißig angerufen haben und auch so richtig, richtig gute und wertvolle Fragen gestellt haben. Ja, und so sind wir schon am Ende unserer Sendung angelangt. Und so wollen wir doch alle durch Krisen hoffentlich nach dieser Sendung die Hoffnung und den Glauben haben, dass wir danach stärker daraus hervorgehen können. Mein Name ist Christine Hein-Moosbrücker und es hat mich gefreut, Sie durch die Sendung zu zu begleiten.